0: Buongiorno a lei, e eh, a tutti gli
1: coordinatore dell'ufficio scientifico di Lega Ambiente, uno dei curatori del dossier Malaria 2017, voi a questo tema dedicate un'attenzione eh, non solo teorica, state anche facendo proprio, eh, se non sbaglio, i- ieri o anche oggi un flash mob per portare l'attenzione a, intorno al vertice, l'incontro già citato del ministro dell'ambiente Galletti e dei governatori delle regioni del bacino Padano che è la zona più, più colpita.
0: Sì, noi purtroppo ogni anno con l'inizio dell'anno eh, usciamo sul tema dell'inquinamento atmosferico, che viene sempre trattato in maniera emergenziale, ma che poi emergenziale, vista la costanza di problematiche sul territorio ormai da diverse decine di anni, evidentemente non è più un'emergenza, è una costante, è un problema costante che non, di cui non si è riusciti a trovare una, una soluzione. E quindi, purtroppo, anche quest'anno siamo. Eh, i nostri dati, insomma, il monitoraggio che facciamo è eh, proprio sulle famose centraline di cui prima si, si parlava, che, che sono forse il numero eh, maggiore rispetto al resto d'Europa, il problema non è quindi sul numero di centraline, ma è sul dato che danno, ovvero eh, dicono tutte quante la stessa cosa, che le concentrazioni di inquinanti all'interno delle città tendenzialmente sono troppo elevati rispetto a quelli che sono i limiti normativi, ma i limiti normativi poi sono una questione di, di legge che non tiene conto della salute delle persone, perché se invece prendessimo come riferimento, paradossalmente, i limiti che l'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, mette e indica come di tutela per la salute dell'uomo, vedremo che all'incirca il 90-95% delle persone sono esposte in ambiente ovviamente cittadino, urbano, quindi con una maggior concentrazione di persone, a un dosaggio, una concentrazione di inquinanti. eh, superiore a quelli che vengono indicati faccio un esempio su tutti se il limite come media annuale per le polveri sottili della normativa parla di 40 micro, microgrammi per metro cubo come media annuale l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica 20 come limite da dover perseguire e quindi è evidente che se questi sono i numeri relativi alla, eh, come posso dire, al limite normativo eh, poi non c'è bisogno di scandalizzarsi se in realtà da un punto di vista sanitario e il problema è molto più esteso di quello che tecnicamente si crede.
1: Senta minuto la lei corrisponde a quel che ci ha detto il ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità e cioè che la qualità dell'aria italiana è migliorata negli ultimi anni? Dunque,
0: con l'intervento precedente mi ha lasciato un po' perplesso, perché se è vero che c'è stato un trend di miglioramento paragonato agli anni 90 perché normalmente i trend si fanno su una lunga sequenza di, eh, di anni Il problema è che questo miglioramento non è stato sufficiente a raggiungere quegli standard di qualità di tutela della salute. È vero che c'è stato un miglioramento, ma passare dal miglioramento alla rassicurazione che abbiamo una una situazione sotto controllo e che il problema rimane legato solo agli aspetti geografici e morfologici della pianura padana è riduttivo e sminuisce quello che invece è un problema molto più diffuso basti pensare che città come Palermo, Roma e Napoli quindi che non c'entra niente con la pinua patata puntualmente ogni anno superano limiti di legge con qualcuna delle centraline che hanno sul proprio territorio.
1: E per esempio un'altra città che non c'entra nulla col bacino padano è Frosinone che risulta, se non sbaglio, nella vostra classifica terza dopo Cremona e Torino per il numero di giornate eh, annue eh, nelle in, in quali si è superato la soglia accettabile, il limite sì, giornaliero di, diciamo, di PMD. Abbiamo fatto
0: una sorta di mini classifica aggiornata al 2017 in cui nei primi 25 giorni molte città circa 10 avevano già raggiunto i 15, 16, 18, 20 giorni praticamente nel primo inizio dell'anno che insomma è soltanto così un dato simbolico si è raggiunti quasi il 60% di quello che è il limite annuale nei primi 25 giorni Quali sono i...
1: sì, no, prego, prego concluda.
0: no, dico con questa premessa visto che poi il limite normativo scatta dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre cioè l'annata no, solare questa è e già nei primi 25 giorni abbiamo città che stanno a 15, 20, 25 superamenti nei primi 25-30 giorni dell'anno. Come si può pretendere che da qui a dicembre prossimo queste città non raggiungeranno i 50, 60, 70 giorni di superamento, cioè più del doppio di quelli previsti dalla legge? E noi quando è che ci andremo a ricordare, noi inteso come amministrazioni regionali, eh, eh, comunali e via dicendo, quando è che ci andremo a ricordare del problema smog? A dicembre prossimo o a gennaio prossimo, quando saremo già superati, eh, raddoppiato o triplicato quello che limita i giorni consentiti.
1: Sul fronte delle proposte, diciamo la parse construence del vostro rapporto, oltre alle denunce alle misurazioni dell'inquinamento, eh, che cosa si può fare? Per esempio, sui due nodi che abbiamo appena toccato, due proposte semplici, una concernente la casa e una concernente l'auto, che i nostri ascoltatori possono apprendere, finalmente capire per bene e magari mettere in pratica.
0: Scusi, ho sentito male l'ultima parte del, della domanda, può ripeterla gentilmente? Due proposte su
1: auto e su casa, che siano comprensibili e magari anche mh, praticabili. Guardi, allora, su,
0: sulle auto partiamo da un dato, che l'Italia ha uno dei più alti tassi di motorizzazione a livello europeo, circa 65 auto ogni 100 abitanti. Se noi riuscissimo a scendere a una media europea di circa 45 auto ogni 100 abitanti, vorrebbe dire ridurre l'utilizzo, lo spazio occupato dalle auto nelle città. Del, di circa il 20-30% il che eh, potrebbe essere investito in aree verdi, in piste ciclabili, in trasporti alternativi, in zona traffico limitato, quindi bisogna proprio fare una riqualificazione, togliere le auto dalle città per mettere servizi di trasporto efficienti e quindi eh, abbassare non eh, come posso dire, le emissioni delle singole auto, abbassare proprio il numero di auto circolanti, questo è un primo obiettivo che bisogna raggiungere. Eh, per far questo basta vedere l'esempio di Milano, dell'area C milanese, che chi vuole andare in centro deve pagare e questo ha ottenuto come risultato che per di non pagare, non avere una spesa aggiuntiva, eh, ha lasciato la macchina a casa e, e c'è stato un calo dell'immatricolazione eh, considerevole eh, nell'area diciamo, di, di Milano. Per quanto riguarda la casa, sicuramente l'efficientamento energetico è uno degli aspetti eh, importanti da eh, considerare. Eh, non è solo quello, è una questione anche di abitudini è inutile, eh, come posso dire, in pieno inverno con 0 gradi fuori di casa andare in giro dentro casa in maglietta perché c'è una temperatura eh, estremamente eh, calda e quindi fa lavorare di più tutti gli impianti eh, a quel punto l'efficientamento non, eh, non rende effettivi i miglioramenti se poi eh, le abitudini non cambiano anche all'interno delle nostre abitazioni